0: Buonasera dagli studi RAI di Milano, grazie a Luca Gattuso per la collaborazione in redazione e a Massimo Bozzoni per il lavoro che sta facendo alla Moviola. Vedremo nel corso della rubrica che gli arbitri hanno sbagliato parecchio sui falli in aria, mancano rigori a Carpi, Genoa, Sampdoria, Udinese e poi c'è Tagliavento che è ritornato sulla propria decisione dopo aver concesso un rigore alla Fiorentina nella partita poi vinta largamente dal Torino. E cominciamo da Bergamo l'Atalanta ha battuto il Frosinone per 2-0 l'arbitro Celi Di Bari che è rientrato dopo oltre un anno in seguito ad un grave incidente in moto il primo episodio riguarda il rigore fallito da Piniglia Piniglia che dal dischetto non è un killer si fa parare il rigore del possibile vantaggio bergamasco, punito un fallo di Blanchard che colpisce la gamba dello stesso cileno in occasione della rete di Stendardo che porta in vantaggio l'Atalanta Grassi è in fuorigioco e si dirige verso il pallone al punto da scontrarsi con l'autore della rete, sarebbe fuorigioco attivo se il pallone ha a Stendardo non giungesse da un tocco testa a spalla di Pagadini, cioè da un avversario. E andiamo a Modena dove l'arbitro Massa ha lasciato molto a desiderare, soprattutto sul primo episodio da Moviola che si verifica all'ottavo minuto e qui manca un rigore solare alla squadra emiliana, Matosce va via sulla sinistra, anticipa Murillo che in ritardo lo mette a terra con un intervento di fianco, l'arbitro Massa dice di no, che non è rigore ritenendo che a toccare il pallone sia il difensore nerazzurro, è l'unica spiegazione, l'addizionale Pairetto non lo lo aiuta. Poco prima del gol di e Andanovic si supera per deviare sul palo un tiro di Matos, tutto inutile perché l'attaccante del Carpi è in fuorigioco e immediata la segnalazione dell'assistente Tasso. Nella ripresa il primo episodio riguarda Gagliole e Guarine che si spintono alla vicenda nell'area carpigiana non è rigore, l'arbitro lascia correre, postarci, ma qui doveva fischiare una punizione a favore della squadra difendente, cioè il Carpi e poi Wilczek che di poco in fuorigioco tira su Andanovic a rischio di giallo dopo il pari di Di Gaudio Miranda batte lo stesso Di Gaudio più rosso del giallo che mostra l'arbitro a 100 secondi dal novantesimo Jovetic, sempre lui porta avanti l'Inter su rigore Gabriel Silva in scivolata cerca di contrastare l'eventuale tiro di Guarine che poi finisce addosso all'avversario nel tentativo di superarlo e andiamo a Verona, dove la, il Chievo ha schiantato la Lazio. Al dodicesimo la squadra di Maran passa in vantaggio con un tiro di Meggiorini sporcato con il braccio da Gentiletti nella propria rete. Niente da fare per Beriscia. Alla mezz'ora Paloschi raddoppia, deviano in rete uno straordinario cross di Meggiorini di tacco al volo, una perla da Cineteca. L'avesse fatto Messi, la prodezza passerebbe sulle tv di mezzo mondo. Il Chievo triplica con Birsa su punizione provocata da un fallo di Rado su Meggiorini, c'era tutto. Esecuzione alla, alla Baggio e in gol nel primo tempo. Gli stessi tre della prima giornata al 68esimo. Palosche, tenuto in gioco da Patrice, firma il poker. Era buona anche la rete, siglato un minuto prima dall'ex centravanti rossonero. C'era Cataldi a tenerlo in gioco. E andiamo a Marassi, dove il Genoa ha ripreso a correre battendo il Verona per 2-0. Un solo episodio, in avvio di ripresa con il punteggio ancora sullo 0-0, Moras non trova il pallone e tocca la gamba all'Axalt che perde l'equilibrio nell'area scaligera E qui ci stava, almeno al mio parere, il rigore a favore del Genoa. Ed eccoci al San Paolo dove la Sandora è riuscita nell'impresa di raggiungere il Napoli avanti per 2-0 e addirittura sfiorare il successo. Iguain è in posizione regolare in entrambe le segnature, al nono lo tengono in gioco Code e Regini sulla verticalizzazione di Insigne alla mezz'ora ci pensano Silvestre e soprattutto Cassani a tenerli in gioco sull'assist di Allan. Al quarto della ripresa l'arbitro Gervasoni non punisce con il rigore un fallo di Colibali che non si preoccupa affatto del pallone e finisce addosso a Muriel lanciato da Soriano in piena ara per Tenopea, gomito sul petto qui dormivano tutti a cominciare Dall'addizionale di Paolo. Il rigore per i blu cerchiati arriva al 57 per il fallo da terra di Albiol su Fernando di giustezza il rigore di Eder. Nel finale Viviano raccoglie un pallone dopo lo stop mancato da Regini. Non è retropassaggio chiesto dai napoletani, sarebbe stato punizione a due, solo un tocco maldestro e l'arbitro Gervasoni giustamente fa giocare di corsa a Torino dove la squadra Granate in rimonta ha battuto la Fiorentina per 3 a 1 al decimo Alonso porta in vantaggio la Viola riprendendo un colpo di testa di Kalinic tenuto in gioco da Click e respinto da Padelli lo spagnolo festeggia facendo il gesto del Torero e l'arbitro Tagliavento lo ammonisce al quarto d'ora il direttore di gara concede il rigore alla Fiorentina per un presunto fallo di Avelar su Kalinic e poi ritorna sulla propria decisione in seguito all'intervento dell'addizionale Candussio, finalmente uno che incide su una partita e la Moviola conferma quest'ultima scelta perché Avelar anticipa l'avversario prima di esserne travolto sullo slancio, niente rigore insomma. E andiamo a Udine dove il Palermo si è affermato per 1-0 con Rigoni che da un paio d'anni a questa parte è uno dei Due o tre centrocampisti che segna di più in apertura il pallone dopo un contrasto fra Fernanda e Cestruna finisce sul viso non sul braccio di Gonzales l'arbitro D'Amato lascia correre giusto così al 32esimo, attenzione manca un rigore alla squadra friulana sotto di una rete evidente il fallo di El Cautari che con il corpo sbarra la strada zapata dell'area del Palermo curiosamente D'Amato vede un fallo di zapata e concede la punizione ai siciliani al settantesimo il Palermo resta con un uomo in meno per l'espulsione doppia munizione dello sloveno Struna, la prima per una trattenuta zappata sul finire del primo tempo, la seconda per un'entrata in scivolata con cui prende non solo il pallone ma anche il piede di Fernandes e quindi è corretta la decisione di D'Amato fuori luogo le proteste di Iachini. Allora è tutto con la nostra Moviola e quindi linea a Roma.